Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è È finita l'era dei me contro te? Come sempre iniziamo raccontandovi un po' da dove deriva questo titolo, in realtà questa è una vera e propria autocitazione, spero che non ci sia nessuno dei nostri studenti dello IED ad ascoltare questo podcast perché hanno già sentito tutto, perché è stato uno degli argomenti che abbiamo analizzato insieme a loro durante la lezione di eh, questo mercoledì appena passato e eh, visto che c'era sembrato un argomento molto interessante, si è aperto un bel dibattito anche con loro e noi ne avevamo già parlato dei me contro te, Abbiamo deciso insomma di riprendere il filone del discorso e portare anche qui questo argomento. Infatti nel dicembre del 2019, due anni fa, avevamo già parlato dei me contro te in un podcast proprio a loro dedicato che trovate ovviamente su Spotify, dove avevamo semplicemente detto che erano dei grandi, dei geni, geni <ride> e basta. Non avevamo fatto nessuna critica, forse qualche perplessità su degli argomenti vari, ma poi sicuramente tutte queste cose sono state poi snocciolate, sviscerate negli ultimi due anni. E all'epoca loro erano all'apice del successo, poco dopo, ma direi che altro il 2020 è stato comunque un anno per loro molto importante, e oggi iniziamo a avere delle perplessità un po' più serie anche basandoci su dei fatti che non sono solo nostre diciamo eh, elucubrazioni mentali perché come sapete i nostri podcast molto spesso nascono da nostre riflessioni, osservazioni o eh, chiacchiere che tra di noi vogliamo condividere con voi in questo caso ci basiamo su dei dati un pochino più solidi di chiacchiere dove però chiaramente abbiamo ricamato sopra allegramente quindi comunque mettiamo le mani avanti quindi diciamo che Um, ad oggi, nonostante rimangano uno dei fenomeni esplosi in questi ultimi anni sui social, in generale sul digital, abbiamo delle perplessità soprattutto sulla loro evoluzione futura, um, a queste condizioni chiaramente. Secondo noi a questo punto serve un cambiamento, non sapremmo dire di che tipo, um, anche perché chiaramente non conosciamo tutti i retroscena che sicuramente ci sono intorno alle loro figure e al loro progetto Me Contro Te, ma secondo noi le cose per loro stanno decisamente cambiando. Quindi facciamo un breve recap. Loro sono Sofia e Luigi, sono due ragazzi molto giovani che iniziano, mi sento di dire, quattro anni fa più o meno su YouTube, sono fidanzati, quindi sono una coppia sia nella vita che sul lavoro, e eh, iniziano a fare video eh, molto divertenti e di intrattenimento, leggero, mai stupido, però sempre con un tono molto molto positivo, cioè penso di non aver mai visto negatività, ma nemmeno lontanamente vaga su nessuno dei loro profili social e questo da una parte è assolutamente un valore e a un certo punto sono iniziati a diventare virali, hanno prima iniziato ad essere appunto tra i video comunque più visti su YouTube, ad avere milioni e milioni di visualizzazioni e fino a passare a brandizzare qualunque cosa esista sulla faccia della terra, fare film al cinema, adesso deve uscire il loro terzo film, se voi andate in un qualunque negozio di giocattoli dovete necessariamente trovare una parete con tutto quello che hanno fatto, dalle figurine ai pupazzetti fatti in 30 modi diversi, ai poster, alle scarpe con gli Ujo, qualunque cosa vi venga in mente l'hanno fatta, quindi abbiamo assistito a due diciamo, youtuber come tanti che sono diventati famosi un po' alla Favij a diventare un fenomeno che non è possibile da ignorare perché erano e sono tuttora ovunque voi andiate diciamo che il loro punto di forza più grande è sicuramente eh, stata l'intuizione di puntare sui bambini i bambini sono la cosa esistente più alto spendente sulla faccia della terra perché i ragazzini comprano innanzitutto banalmente di vestiti 
il triplo, il quadruplo, il quintuplo di una persona normale perché crescono sono pieni di giocattoli eh, si va sempre in, in edicola a comprare una cosina quindi sono veramente un target su cui si può fare una bella leva soprattutto per l'acquisto di piccoli gadget che però vengono venduti in quantità massicce non tutti ci puntano perché questo loro punto di forza, quindi il target scelto, a nostro avviso è al tempo stesso il loro più grande punto di debolezza, ma su questo poi arriveremo. Arrivare a conquistare i genitori è stato poi l'arma che gli ha permesso di diventare quello che sono diventati, perché ad oggi giustamente la paura più grande dei genitori è farli stare con il tablet, con il telefono a vedere video boh o contenuti boh sull'internet che rischiano sempre di avere a un certo punto un product placement non adatto, una parolaccia, una situazione pseudo-sessuale, non so, insomma, tutti quei contenuti che chiaramente i genitori eh, mettono ansia. Ecco, se tu ti affidi al canale dei me contro te, non rischi niente di tutto ciò. Di sei in una botte di ferro, sai che non accadrà mai. Pertanto, oltre ad aver conquistato i bambini, hanno conquistato i loro genitori, che era la parte chiaramente più difficile. E soprattutto eh, la parte pagante, responsabile di acquisto, e quindi per loro è stato fondamentale. Questo passaggio, secondo me, è riuscito a dare una pista ai competitor dei me contro te, cioè i me contro te sono stati imbattibili, sono stati e sono tuttora proprio sulla vetta e non hanno intorno persone che nemmeno provano a scalzare. Ma non hanno realmente proprio un competitor, sì, sì. cioè non esiste, non è che non è la loro altezza, non esiste, perché quello che loro hanno creato, noi lo diciamo sempre, è la merevisione via web. Non so se eh, qualcuno di voi vedeva la melevisione, se avete la nostra età, magari sì, o se siete mamme o papà, sicuramente eh, avete insomma visto un fratello, una sorella o qualcuno insomma della vostra famiglia sicuramente era legato al mondo della melevisione. Ed era la melevisione questo luogo fatato eh, letteralmente dove i vostri figli erano al sicuro, nel senso che avevate la certezza, cioè io mi ricordo che mia madre mi ci lasciava con tutta la serenità del mondo, che non accadesse niente che io non dovessi vedere. vedere. E questo chiaramente era il punto di forza oltre ad essere un contenuto di intrattenimento era un contenuto che da una parte dava degli insegnamenti insomma era perfetto per chiaramente i bambini secondo me in una fascia tra l'altro di età molto ampia e loro sono esattamente diventati quello quindi la, la melevisione via web non c'è nessun altro che sia riuscito in questo i me contro te poi si sono spostati dal contenuto digital in sé per sé anche al cinema come stava dicendo prima Martina appunto eh, è in uscita il loro terzo film i primi due sono stati proprio sold out al volteghino hanno fatto veramente cioè, dei numeri clamorosi e Nonostante appunto sia in uscita questo terzo film, ehm, non possiamo non notare che eh, a livello social ci sono invece dei cambiamenti non così in positivo. Eh, Stanno calando moltissimo e banalmente proprio parlare in termini tecnici a livello di engagement e soprattutto di like. Se voi vi fate un giro sul loro profilo vedrete che... Questo ehm, è il nostro sport preferito, se volete saperlo farci cavoli dei like degli altri vabbè è il nostro anche lavoro certo, eh, quindi ci ovvio. sta non siamo solo stalker <ride> fino a un anno fa i loro post hanno tutti 50, 60 quelli che vanno meglio ovviamente anche di più um, like per foto fino ad arrivare agli ultimi che non arrivano a 10.000 quindi voi vi rendete conto che stiamo parlando di 40.000 persone in meno anche di più anche di più che Piggia nel bottoncino e questo chiaramente è sintomatico di una situazione decisamente più ampia e che ci ha fatto pensare. Sì, diciamo che quella è solo la punta dell'iceberg che è visibile a noi poveri, diciamo, ma è evidente che sia sintomatica di un cambiamento molto più, più grande. 
E qui ritorniamo a quello che prima lì ci ha detto, e cioè che il loro più grande punto di forza è anche il loro più grande punto di debolezza, ovvero il target scelto. Perché? Perché se da una parte abbiamo i bambini che eh, si fissano con le cose, hanno le ossessioni, no? penso che se avete appunto un bambino in casa per n motivi, fratello, figlio di un amico, eccetera, potrete notare che ha sempre un'ossessione, ma l'ossessione cambia. Quindi c'è il cartone che va di moda, bene, di quel cartone compra tutto, il pigiama, lo zaino, l'astuccio, le matite, eh, il gioco, le figurine. Dopodiché, dopo sei mesi, otto mesi, quella passione svanisce, come non fosse mai esistita, si passa all'ossessione successiva. Quindi chiaramente finché l'ossessione dura, i guadagni sono alle stelle per chi produce quel determinato oggetto, insomma i padroni del, del brand, perché chiaramente eh, comprando tutto diventa facile no? anche venderglielo, qualunque cosa crei quel bambino la vuole e i genitori cuporacci sono costretti a comprargliela. Peccato che finita quell'ossessione quel capitolo non si riapra più e di conseguenza passati a quella successiva la precedente viene dimenticata totalmente, cioè i bambini non amano mai più cose contemporaneamente, ce n'è una punto e basta, è come se gli chiede il tuo cartone preferito, quello che guarda in quell'istante, quello che gli piaceva l'anno prima non lo menzionerà mai perché i bambini vanno a compartimenti a compartimenti esatto cioè si occupano di quella cosa in quel momento basta esiste solo quella c'è solo spazio per un'ossessione alla volta e a giudicare appunto da un po' il mood probabilmente l'ossessione dei me contro te è durata secondo me anche fin troppo Tantissimo. perché sono stati due anni se non di più di uh, isteria collettiva uh, che cioè secondo me era anche positiva perché loro sono un ottimo esempio per i bambini però al tempo stesso ha un inizio e deve avere anche una fine perché il target scelto è problematico ma banalmente perché il target scelto cresce cioè i bambini sono bambini in realtà nonostante mia madre mi dica sempre madonna a me mi siete sembrati bambini per 30 anni in realtà i bambini sono bambini per pochissimo tempo e poi crescono e si vogliono sentire grandi vogliono iniziare a vedere le cose da grandi vogliono iniziare a comprare le cose da grandi e le cose per i bambini non le vogliono più vedere, non le vogliono più sentire, non le vogliono più avere associate a loro. E chiaramente nel momento in cui crescono i me contro te automaticamente perdono il target che si sono coltivati per 2, 3, 4 anni. E il target nuovo che magari è nato in quegli anni e che quindi adesso si sta approcciando e potrebbe avere l'età giusta per quei contenuti, avrà altri idoli, avrà altri cartoni preferiti, avrà altre ossessioni come stava dicendo Martina. Quindi secondo noi c'è un po' questo problema del dover sempre ricalibrarsi su un nuovo target che non è detto che identifichi in te o in questo caso appunto nella coppia Luigi e Sofia l'ossessione del momento della generazione dell'anno dei sei mesi. Sì, diciamo che loro sono stati in positivo e adesso purtroppo siamo anche nella fase negativa lo stesso identico fenomeno che sono i fenomeni anzi che sono venuti dall'Argentina e in generale dall'America Latina negli anni. Pensate al fenomeno mondo di patti, fenomeno violetta, fenomeno flor, no? Ce li abbiamo tutti bene chiari, io penso che tutti voi abbiate posseduto almeno una cosa di tutte queste serie televisive che sono andate, sono esplose, hanno fatto tour in giro per il mondo, cioè io penso che i protagonisti di violetta si sono comprati 10 case nel periodo in cui <ride> Violetta è durato perché chiaramente sono arrivati a brandizzare qualunque cosa gli astucci, le penne, le figurine, eh, le merendine qualunque, le scarpe, i cappotti, i cappelli tutto quello che c'era da brandizzare per i bambini o poco su quindi ovviamente in quegli anni la vendita è stata totale ad oggi voi le cose di Violetta le trovate nei negozi a 50 centesimi a 99 centesimi che ve le tirano appresso e pregano che qualcuno le compri perché ovviamente quell'epoca è finita e non è come una band che rimane eterna cioè non è come le, non so, le magliette dei Queen che ovviamente verranno comprate anche tra 50 anni perché hanno creato un'affezione in un pubblico adulto che poi l'ha trasmessa ai figli e bla 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 
I fenomeni di questo tipo nascono, hanno il momento di, di apice e poi purtroppo sono destinati a morire, ma anche perché questo martellamento stufa anche i bambini alla fine, per cui se non c'è una novità il fenomeno cresce e muore, esattamente come è stato per tutte queste cose, no? Sicuramente appunto come dicevo voi avrete avuto il momento flor, il momento il mondo di patti, avete comprato tutto, poi avete chiuso la porta, quel capitolo, fine. Non è che riutilizzate quelle cose o ci pensate, ma minimamente quel capitolo è chiuso e siete andati avanti. E questo è quello che rischia di succedere a loro. Un altro problema, secondo noi, che poi secondo me questo è un problema un po' comune a tutte le persone che fanno intrattenimento per bambini, ma su di loro è particolarmente evidente, è che in generale se si fa intrattenimento per bambini poi non ci si può permettere ovviamente di essere pizzicati fuori da una discoteca con tequila eh, e sigaretta a pomiciare con uno sconosciuto perché poi è evidente che si rompe tutto eh, ma con i me contro te questa necessità di avere una coerenza tra vita sullo schermo e vita privata è ancora più evidente perché lui e Sofì sono lui e Sofì non solo sui loro video youtube, non solo al cinema ma anche nella loro vita privata che decidono di mostrare al pubblico attraverso i social che chiaramente come per tutti noi ehm, ci sembra sempre che quella sia la loro intera vita no? poi è ovvio che loro sono persone adulte quindi faranno anche delle cose banalmente da persone adulte come non lo so, pagare le bollette e eh, passare il mocio per terra ma questa necessità di mantenere questo personaggio anche al di fuori dello schermo secondo noi è problematica. Sì, perché se da una parte ha creato immediatamente una grande affezione ed è riuscito a mantenerla salda anche per questo motivo, dall'altra ha praticamente distrutto il futuro in qualunque altro ambito o cambio di target per entrambi. Perché ecco, ritorniamo al, al paragone di prima, la melevisione. Ora, vero che fatalina noi la vedevamo soltanto, cioè pensavamo noi bambini che, non che social, lei fosse così, eh? ma non essendoci l'altra parte della medaglia, i social, tu, quello che faceva l'attrice non lo vedevi e soprattutto ti era chiarissimo che lei fosse un'attrice perché vedendola in televisione anche se tu eri bambino ti era logico, chiaro, cristallino che la televisione fosse comunque una cosa lontana da te poi tu comunque credevi e speravi che lei fosse vera eccetera però c'era un distacco maggiore i social invece come ci diciamo sempre hanno to- totalmente abbattuto queste barriere e quindi vedendo che Sofia e lui sono così anche su Instagram dove trovi anche Chiara e Fedez che sono così come sono nella vita reale logicamente l'impatto di tutti è che loro siano veramente così, tanto che se voi uh, fate un giretto su Google vedrete che la maggior parte delle ricerche sono se lui e Sofì sono o stupidi o falsi, quindi nella serie ci sono o ci fanno, perché l'impostazione non è più di due persone adulte che recitano e fanno una parte per bambini, come è giusto che sia, cioè anche Violetta faceva la parte di un adolescente quando magari era più grande dell'età del suo personaggio, il problema loro è che invece si sono presentati con i loro nomi veri a fare loro stessi e quindi l'impatto di tutti noi è che per i bambini siano realmente così ed è stato positivo ma poi diventa negativo per le altre ragioni per gli adulti però sono percepiti come due un po' sciocchi anche se ovviamente Luigi e Sofia non saranno anzi, così anzi tutti noi messi ovviamente <ride> però il percepito è questo e quindi crea, si crea un problema anche per il loro futuro Soprattutto perché chiaramente loro in questo momento, secondo noi, sono un po' ingabbiati in questo personaggio e i tentativi di evoluzione che stanno facendo personalmente Luigi e Sofia, ma soprattutto Sofia, secondo noi, eh, che chiaramente è una donna adulta, che lavora tutto il giorno e che sta guadagnando fior fior di quattrini perché sta avendo successo e voglio dire noi gliene auguriamo... Sono due imprenditori. Ancora di più, chiaramente... A tutti gli effetti, ma non sono percepiti come tali. 
e quindi chiaramente è il momento in cui soprattutto Sofia si avventura in luoghi che non appartengono proprio a me contro te, per esempio all'altro giorno a me è capitato un loro video, non mi ricordo se è un video proprio del profilo dei me, me contro te, te. Ah, okay, dei me contro te, in cui Sophie um, chiedeva aiuto alla community per scegliere l'outfit e um, mostrava due borse di Gucci, um, una rossa e una nera e chiedeva quale metto la rossa o la nera. Chiaramente questo è un contenuto che potrebbe fare un qualsiasi o una qualsiasi tiktoker presente sulla piattaforma e questo crea un po' uno switch, cioè quindi davanti a chi ci troviamo, Sofì è Sofì de me contro te o è che Sophie gioca con lo slime? O è Sofì una donna adulta che decide di comprare degli accessori di quel tipo soprattutto perché cioè, non ci prendiamo in giro è evidente che nel momento in cui uno vede un grosso logo Gucci si fa anche due calcoli su quanto costino quelle borse giustissimo io fossi lei me ne comprerei ancora di più però um, a quel punto si perde la magia quindi chi vuole diventare Sofia vuole diventare oltre a Sofia anche una persona che crea contenuti banalmente di moda di lifestyle di intrattenimento perché lei è anche quello però a quel punto si perde il gioco che finora ha funzionato e che teneva al, al sicuro i bambini e tranquilli i loro genitori perché a quel punto tu non ti stai più riferendo al target vecchio perché al bambino di tre anni la borsa di Gucci a parte in generale non avrebbe come dire il raziocinio, il raziocinio per <ride> distinguere se una borsa sta meglio nera o rossa perché chiaramente i bambini non, non si vestono da soli no? ma soprattutto non capirebbe minimamente la questione Gucci quindi proprio quel contenuto lo, lo bolla come non interessante perché non adatto chiaramente a lui però al tempo stesso se tu stai parlando a un target più grande, non, allora non si guarda Sofia. Non solo, perché tu a quel punto inizi a navigare in un mare magnum di contenuti, di gente che lo fa da anni e quindi banalmente ha più, skill, cioè, più skills eh di te su quello, certo. è più brava e quindi diventi una dei tanti, diventate, non c'è più la magia appunto del, del mondo che avete creato, vi ributtate nel, come dire, nel, nel, nel calderone di influencer che cercano di emergere, a quel punto la strada è ricominciare da capo e comunque è molto molto difficile perché voi per anni siete stati sicuramente il fenomeno innegabile che tutti cioè nessuno può, non c'è una persona al mondo che può dire che loro non siano stati un fenomeno straordinario siano stati dei geni in quello che hanno fatto loro e il team che sicuramente li ha aiutati però al tempo stesso non possiamo negare che vengano amati molto dai bambini ma un po' come dire cioè questa ossessione questo vederli ovunque dagli adulti a un po' non adulti genitori adulti adulti non genitori un po' di, di essere stufati, cioè vedere le loro facce ovunque, Dio, basta. Secondo noi però c'è un tassello che potrebbe ributtarli in hype in maniera molto, 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 molto prepotente, che è il matrimonio. Avrete tutti visto la proposta di matrimonio stile Ferragnaz con questo video pazzesco, tutto girato, editato, penso ci saranno state quattro telecamere a riprenderli, mentre Luigi faceva la proposta con questo anello che io penso sarei morta se qualcuno mi avesse regalato un anello così bello. Ehm, quindi è evidente che un matrimonio, soprattutto legato all'ambito... Eh, giovanissimi bambini crea molto hype questa cosa l'ho detta anche a lezione l'altro giorno io non so se qualcuno di voi si ricorda eh, la puntata evento del matrimonio di Flor cioè io mia nonna sedute sul divano con i popcorn nemmeno se sposasse eh, la regina d'Inghilterra ma veramente cioè fu proprio e mi ricordo gadget su gadget tutti che facevamo finta di sposarci perché Flor le canzoni di Flor del matrimonio quindi sicuramente questo è un evento che se loro decideranno di includere nel loro racconto sicuramente certo. perché se no non fai una proposta di matrimonio Ovviamente. che sembra la Disneyland degli adulti 
avranno si potrebbero avere di nuovo tornare alla ribalta il problema rimane sempre a che target stai parlando perché eh, il dettaglio che eh, sembra un dettaglio Fai ma non lo è per del l'anello che è visivamente un anello di Tiffany e successivamente Webbo ti viene a dire che quell'anello costa 40.000 euro purtroppo poi ritorniamo sulla realtà e la realtà per i bambini non è accattivante non lo è ancora meno per i loro genitori e quindi ricominciamo da capo a 12 cioè allora a chi ci stiamo rivolgendo a chi stiamo parlando e soprattutto qui secondo me eh, si eh, vedrà un po' loro in che direzione vogliono andare perché chiaramente il matrimonio ora per quanto per loro sia evidentemente un momento lavorativo di fondamentale importanza come lo è per tutte le persone che lavorano sui social eh, e non ci prendiamo in giro poi questo non vuol dire ci siamo in amore di un matrimonio scacciato, fatto a, a Pietro, a Riccia, ma evidentemente, ma come lo è stato quello dei Ferragnez, come lo è stato quello di Paola Turani, cioè come lo sono stati quello di Eleonora Petrella, lo sono stati tutti, sono eventi, così. né più né meno. Adesso bisogna capire se loro faranno un evento per bambini e quindi faranno una festa delle fiabe, oppure faranno un evento da adulti come loro sono, perché sono due persone adulte vere che si sposano veramente perché hanno un rapporto d'amore, passionale, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me questo detterà molto poi il cammino che prenderanno. Sì, quello da cui io sono molto preoccupata è il fatto che loro, a mio avviso, sono poco aspirazionali per un target adulto. Nonostante e loro siano... E quindi è difficile fare lo switch, perché loro sono degli imprenditori con i contro sappiamo cosa, cioè loro sono alla pari di... Fedez è chiara, ma secondo me anche di più, cioè in questi anni secondo me hanno fatturato l'infatturabile, cioè secondo sì, me non avrebbe scommesso ragazzi. nessuno su di loro e sono riusciti in un'operazione immensa, mai fatta, che in confronto agli altri stanno a pettinare le balle, eh? esatto, per cui chapeau, il problema però è che avendo fatto cose per bambini, il target bambini per tutti gli adulti che non hanno figli è, un, è proprio, è, come dire, è un fenomeno, è uno stile da dimenticare, cioè sono poco aspirazionali perché nonostante lei io la, la veda una ragazza della mia età, io non la percepisco come una ragazza della mia età da, a cui io voglio, aspiro e nonostante dov- dovrei farlo perché effettivamente lei a questa età ha fatto tutto, è riuscita nell'impossibile, sarebbe assolutamente una donna da avere come dire, la sua foto sul comodino di fatto però dall'altra parte c'è Chiara Ferragni che viaggia, che ha una, do- da una vita adulta e tutti come diciamo sempre nei podcast a parte i bambini vogliono sembrare più grandi di quello che sono e in questo Sofì e lui in questo istante proprio non c'entrano nulla non riescono a incarnare, ad essere gli idoli per un pubblico più adulto in conclusione comunque nonostante tutti i nostri giri e le nostre riflessioni eh, noi siamo veramente grandissime fan loro perché sì. sono proprio sono stati il fenomeno dei fenomeni in Italia ma più dei Ferragnez cioè sì, sono, sono hanno... riusciti nell'impossibile io credo che l'unico errore che probabilmente è stato anche un aiuto ma adesso a mio avviso inizia a, si iniziano a vedere le crepe di questa operazione di marketing è il fatto che abbiano usato le loro vere identità perché avrebbero dovuto fare una cosa alla Martina dell'Ombra che non si chiama Martina dell'Ombra banalmente si è finta una sciroccata per anni su Facebook viene fuori che è un'autrice di testi teatrali per la televisione, fa l'attrice eccetera quella è un'altra cosa lei ha creato, se vogliamo proprio dire, un alter ego, sì, un alter ego ma un fenomeno sociologico molto mm-hmm. interessante, un fenomeno virale, perché tutti la conoscerete sicuramente, che ha dato i suoi frutti e ha fatto vedere quanto era capace, ma di fatto non l'ha distrutta, perché nel momento in cui gli dice che non si chiama così e che lei recita, tu capisci, ah, genio allora, cioè non sei più la scema, sei il genio. Nel loro caso, avendo usato difficile. le loro identità... È molto difficile dire, no ragazzi, in realtà non sono mai stato così, quello era il mio alter ego. Eh no, tu ti sei sempre chiamato come ti chiami e quindi 
uscire dal tuo personaggio quando tu non hai mai venduto un personaggio ma a te stesso in quel modo sarà un percorso difficile. Comunque, se siete appassionati di comunicazione, di digital, di pubblicità, di qualsiasi cosa, veramente questo è un fenomeno che non potete non conoscere, non potete non analizzare, andatevi a fare un po' di ricerche sul loro profilo Instagram, perché sono veramente bravi, bravi. gamba. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo mydesign.agency. Alla prossima! Ciao!